0: Willkommen zur 344. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Heute gibt es mal wieder einen Fragen-Podcast, Answering Machine heißt das Format hier ja. Und dazu habe ich mir einen besonderen Gast eingeladen, und zwar den Ole Frags vom Korbjäger NBA-Pod. Hey Ole.
1: Morgen Jonathan, danke für die Einladung.
0: Ja, danke dir, dass du dir hier die Zeit genommen hast, bevor du nachher ins Freibad machst. Wir haben diese Saison noch gar nicht über die NBA quatschen können. Wir haben noch eine Preview zusammen aufgenommen. Das war damals äh, so ein seltsames äh, Tier. Da habe ich die Jazz, Rockets und Warriors, glaube ich, alle drei reingepackt. Ja. Da wussten wir nicht so genau, in welche Richtung es bei den Teams geht. Und wie sich herausstellen sollte, ging es in ganz verschiedene Richtungen. Jazz ganz oben in der Western Conference, Rockets ganz unten und die Warriors irgendwo in der Mitte. Also war alles mit dabei. Mittlerweile sind wir natürlich an einem ganz anderen Punkt angekommen in der NBA-Saison. NBA Finals. Vier Spiele sind durch. Auch dazu haben uns ein paar Fragen erreicht. Wird heute auch thematisiert, aber ansonsten ging es mal wieder in verschiedenste Richtungen. Die Fragen konnten wie immer auf Steady gestellt werden. Steadyhq.com slash jeden Tag NBA. Die guten Menschen, die dieses Podcast-Projekt schon unterstützen, haben unter anderem den Vorteil, direkt Fragen für dieses Format dort stellen zu können. Ja, Bevor es gleich losgeht, kurzer Spot von Athletic Greens. Wie du vielleicht schon weißt, stehe ich auf gute Ernährung und körperliche Fitness. Auch, damit ich auch mit jetzt 33 Jahren Post-Prime auf dem Court noch ein bisschen abgehen kann. Vor allem jetzt, nachdem man so lange Zeit nicht mehr richtig zocken gehen konnte, war ich echt motiviert. Habe erst zu Hause trainiert, seit ein paar Wochen bin ich wieder im Gym und jetzt gerade gehe ich so viel draußen bohren, wie es dieses Sommerwetter eben zulässt. Hoffen wir. Dass es so weitergeht. Und was Ernährung angeht, ist jeden Morgen Athletic Greens. Die perfekte Ergänzung für mich in meinem doch recht vollgepackten Alltag. Das trinke ich nach wie vor jeden Morgen und bin immer noch sehr überzeugt davon. Das ist ein Mix aus 75 gesunden Zutaten, dass man einfach mit Wasser vermischt. Ich stehe morgens auf und mache meiner Freundin und mir anstatt dem ersten Kaffee immer erstmal Athletic Greens. Da freue ich mich echt schon immer richtig drauf. Meine Freundin ist auch noch ein bisschen tiefer im Nährstoffthema drin als ich, ist alle 75 Zutaten. Mal durchgegangen und war auch begeistert. Wenn das interessant für dich klingt, als Hörerin oder Hörer meines Podcasts bekommst du jetzt auf athleticgreens.com slash jeden Tag NBA immer noch ein exklusives Angebot. Also das schmeckt sehr, sehr viel leckerer, als es aussieht, ist so ein dunkelgrüner Trunk und man hat direkt als allererstes morgens alle täglichen Nährstoffbedürfnisse mit einem Löffel abgehakt. Das allein fühlt sich schon gut an, aber ich bin auch merklich fitter. Mental und körperlich jetzt über die Wochen und Monate geworden, seit ich das nehme. Es hilft der Verdauung, unterstützt das Immunsystem und boostet die Regeneration. Also für jeden Sportler oder gesundheitsbewussten Menschen ist es das Geld absolut wert. Wenn du Bock auf die Morgenroutine nicht nur von meiner Wenigkeit, sondern von diversen Triathleten, Olympioniken, anderen Profisportlern, Fitness- und Gesundheitsexperten hast, dann probier es einfach mal aus. Mit einem Abo bekommst du Athletic Greens jeden Monat an die Haustür geliefert. Das Abo kann natürlich jederzeit gestoppt werden. Und innerhalb der ersten 60 Tage gibt sogar noch eine Geld-zurück-Garantie. Im Moment gibt es wieder eine Aktion exklusiv für dich als Jeden-Tag-MBA-Hörerin oder Hörer. Auf athleticgreens.com slash Jeden-Tag-MBA erhältst du kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und dazu noch fünf Travel Packs zu deinem Athletic Greens Abo gratis obendrauf. Also nochmal, athleticgreens.com slash jeden Tag MBA Den Link findet ihr selbstverständlich wie immer auch in der Beschreibung dieses Podcasts. So, das war's auch schon und bevor wir hier gleich eure Fragen beantworten, Ole erstmal, wie geht's dir so? aktuell zu diesem Zeitpunkt im Jahr und auch zu diesem Zeitpunkt in der Saison.
1: Ja, läuft soweit, aber langsam ist schon auch der Punkt erreicht, wo der äh, Gedanke, irgendwann mal wieder einen normalen Schlafrhythmus zu haben und sich ein bisschen mehr <lacht> dann auch auf, äh, auf andere Sachen zu konzentrieren, sich so langsam breit macht. Also ich ja. bin froh, dass es trotzdem irgendwie eine mittlerweile ziemlich unterhaltsame Final-Serie ist. Aber ja. es ist halt dann am Ende trotzdem eine lange Saison. Es ist äh, sowieso ja auch äh, in diesem Jahr ziemlich gehetzt mit keiner langen Pause letztes Jahr ja. und so. Und von daher... Irgendwann irgendwann ist dann auch gut. Aber momentan macht es noch Spaß, deswegen läuft schon.
0: Ja, auf jeden Fall. Also die die Finals sind jetzt wieder richtig spannend. Für meinen Geschmack als Phoenix Suns-Fan ein bisschen zu spannend nach dem 2-0. Hatte ich mich da schon auf eine eher kürzere Finals-Serie gefreut. Vor allem, ich habe es auch im letzten schon gesagt, weil äh, nächste Woche ja direkt dann die Draft ansteht und ich da auch noch ein bisschen ins Scouting einsteigen sollte. Und dann äh, direkt Free Agency hinterher. Olympia, Summer League gibt es dieses Jahr auch noch. Also es sind dann jetzt halt... Im Prinzip fast zwölf Monate, wo nicht wirklich eine Pause war, eine ganz kurze äh, im, im Herbst, aber die war ja viel kürzer als sonst und dann auch diese gestauchte Offseason mit den Previews und so. Eine relativ volle Regular Season. Und jetzt diese relativ verrückten Playoffs. Und da haben wir auch direkt die erste Frage zu. Von Hannes Gerwens Denkt ihr, dass die Bucks das Momentum an sich reißen und die Suns sowie Chris Paul weiterhin die Unvollendeten sein werden? Die Unvollendeten sein werden. <lacht> so <lacht> Ja, ich glaube,
1: das große Fragezeichen ist wahrscheinlich Chris Paul selbst und wie, wie gesund ist er. Also mm. es wirkte auf mich jetzt in Spiel 4 schon so, dass, also einerseits natürlich diese, diese Defense von Drew Holiday schon eine große Rolle gespielt hat, aber andererseits auch, also gerade wenn man irgendwie so Pauls Dribblings gesehen hat und seine, seine Ballkontrolle, das wirkte halt jetzt nicht so richtig rund und also er hatte sich ja an der Hand verletzt, von daher, wer weiß, ja. wie sehr ihn das beeinträchtigt, aber ich glaube halt schon in, in, im weiteren Verlauf, dass Phoenix trotz Heimvorteil auch einen, einen Paul braucht, der halt sich wirklich aktiv auch an der Offense beteiligen kann und der halt selber auch eine Bedrohung als Scorer ist. Und also wir hatten ja während dieser Postseason auch schon mal Spiele, wo das halt nicht wirklich der Fall war. Also allein schon in der Lakers-Serie, wo er auch zeitweise durch seine Schulter so eingeschränkt war. Und es fehlt dann einfach ein zentrales Element. Also gerade wenn man auch bedenkt, dass halt mittlerweile eigentlich beide Teams an den Punkt angekommen sind, wo jetzt von der Bank auch nicht mehr viel kommt. Ähm, Cameron Payne ist in der Serie meiner Meinung nach nicht so richtig gut zu gebrauchen. Deswegen, es braucht halt schon unbedingt einen Chris Paul in einer besseren Form. Und das ist halt so ein bisschen die Frage. Also ich glaube, wenn, wenn das jetzt die Version sein sollte, die wir weiter von ihm zu sehen bekommen, dann werden die Bugs die Serie gewinnen. Aber es ist für mich absolut nicht sicher, so wie irgendwie in dieser Serie grundsätzlich nicht viel sicher ist.
0: Ja, also ich denke auch, es liegt in allererster Linie an Chris Paul selbst. Er hat jetzt auch bei den Suns zumindest hier am, am meisten zu verlieren, weil er weiß, wie viele Chancen er noch hat, um die Meisterschaft mitzuspielen in seinem Alter. Alle anderen sind ja noch deutlich jünger. Und da wissen wir halt nicht genau, was los ist. Also ich sehe es wie du. Es erinnert mich jetzt, vor allem im letzten Spiel. Die Spiele davor, die waren jetzt nicht so schlimm. Also da hatte nur ja, die waren un untypisch, gut. untypisch also, viele Turnovers halt gehabt, genau. Und, aber das ist halt schon so untypisch für Chris Paul, dass es echt seltsam ist. Und gerade das letzte Spiel, das hat mich jetzt auch schon stark an die lecke serie erinnert, wo wir aber halt wussten, er hatte diesen Stinger in der Schulter und deswegen irgendwie nicht wirklich Gefühl im Arm und dann konnte er nicht richtig dribbeln, nicht richtig passen und auch nicht richtig werfen. Und so sah es gestern auch schon ein bisschen aus. Und ja, wir haben mal was mitbekommen mit dem Handgelenk, dass das auch gescannt wurde. Und das, in der Clippers-Serie fand ich es auch einmal sehr seltsam. Da wurde auch kaum drüber gesprochen, da ist Chris Paul rausgegangen, hat sich auf die Bank gesetzt und dann kamen direkt zwei von vom Staff der Suns angelaufen, vom Medical Staff und wollten ihn da behandeln und der eine hat dann so ein Handtuch hochgehalten, damit die Kamera nicht sieht, was die da jetzt mit Chris Paul machen. Hm. Und da habe ich mich schon gefragt, was machen die da jetzt? Implantieren sie ihm kurz ein neues Handgelenk oder was? Ich meine, was hat man denn da zu verbergen? Also normalerweise wird sowas ja nur gemacht, ähm, damit man nicht sieht, was, was da passiert oder wenn es halt irgendwie äh, zu privat wäre, wenn man dann halt sieht, was ist oder wenn es irgendwie eklig aussieht sehen könnte. Also es ist sehr komisch und Chris Paul spielt gerade komisch und das macht mir alles ziemliche Sorgen als Suns-Fan. Ich würde trotzdem nicht ausschließen, dass eigentlich nicht wirklich was ist und dass er im nächsten Spiel wieder so spielt, wie man das im letzten Spiel gegen die Clippers gesehen hat und auch im ersten Spiel gegen die Bucks. In dieser Serie darf man nicht vergessen, er hatte ja echt ein famoses Game One ja. und das ist noch nicht so lange her und seither ist augenscheinlich eigentlich nichts passiert, außer dass die Bucks halt sehr gute Defense spielen und äh, die Suns halt zwei Spiele verloren haben. Deswegen wird es sehr interessant, was in Spiel 5 passiert. An Momentum glaube ich nicht so sehr, also ich glaube zumindest nicht, dass es stärker oder schwerer wiegt als der Heimvorteil. Also das sind einfach sehr heimstarke Teams, beide, die Bucks und die Suns. Wenn es gerade ein Momentum gibt in dieser Serie, dann glaube ich auch, dass es eher auf Seiten der Suns ist, weil die jetzt halt nach Hause fahren und weil das letzte Spiel zumindest knapp war. Das war halt das erste Spiel, das wirklich spannend war, es war ein Two-Possession-Game am Ende. Und das war ein Auswärtsspiel für die Suns in Milwaukee. Deswegen finde ich, dass es gerade eher so ein bisschen Richtung Phoenix schwingt, das Pendel, was vielleicht komisch klingt, weil wir jetzt gerade zwei in Folge verloren haben. Aber so würde ich es ungefähr gerade einschätzen. Also ich finde, hier ist gerade alles total offen. Und wenn sich in irgendeine Richtung bewegt, dann eher Richtung Phoenix, weil die jetzt zu Hause spielen und weil das letzte Spiel knapp war.
1: Macht dir das Thema ähm, Short-Quality in irgendeiner Form sorgen? Also im Lauf der Serie hat ja eigentlich äh, Milwaukee, okay, das ist für sie auch nicht wirklich neu, aber eher so ein bisschen <lacht> Ein bisschen unterperformt, gemäß der Abschluss, die sie sich ausgespielt haben. Während bei den Suns mhm. zumindest am Anfang, also ich glaube, in Spiel 2 war, war das ja ganz extrem, haben sie halt viel besser getroffen, als es zu erwarten war. Und ähm, wenn man bedenkt, dass die Bugs jetzt in Spiel 4, wie viele äh, Shooting Possessions mehr hatten sie? Am Ende waren es irgendwie 25, 28 24, oder so? 24, ja. 24, also viel, viel mehr Möglichkeiten. Eigentlich darf so ein mhm. Spiel ja gar nicht knapp sein. Ist das dann für dich eher, äh, heißt das, sie kriegen es halt nicht hin <lacht> oder, also, oder bereits dir das Sorgen? Weil ich fand es halt schon eklatant.
0: Also ich finde es eher ein Licht Blick, dass das Spiel knapp war, obwohl die Suns 24 mal weniger eine Chance hatten, den Ball auf den Korb zu werfen. Das müssen sie halt irgendwie einschränken, ja, diese Turnover-Diskrepanz ähm, und ich meine, die Bugs werden immer besser an den Brettern sein als die Suns, aber der Unterschied muss halt kleiner werden, was sie in dieser Serie ja auch schon hatten. Aber dann muss erstens einer wie Aiden selber auch ein paar Offensiv-Rebounds mehr ansammeln und die Suns müssen besser defensiv rebounden. Also ist immer so leicht gesagt, aber man, das hat man in der Serie ja auch schon gesehen. Ja? Ähm, und dann reicht die Shot-Quality der Suns schon aus. Ich meine, dass das Wurfprofil der Suns nicht analytisch nicht ganz so toll aussieht, wie es der Bucks, die halt hauptsächlich zum Korb gehen wollen und sehr gut in der Zone finishen können, durch ihren Größenvorteil und vor allem natürlich in Person von Janis Und dann die ganzen drei, die sie noch nehmen. Äh, dann nimmt ja fast niemand Midranger außer Chris Middleton oder Drew Holiday mal. Und bei den Suns sieht es halt... Anders aus. Die sind kein super High-Volume-3-Point-Shooting-Team und wenn es darum geht, direkt am Ring zu finishen, gehören sie zum Bodensatz der Liga. Aber das war in der Regular-Season auch schon so und war da auch kein besonderes Problem. Äh, dazu kommt halt noch die Freiwurf-Diskrepanz. Ähm, beide Teams sind da eigentlich nicht ganz oben mit dabei, aber die Bucks haben halt in Janis, ein Einzelspieler, der da selbst halt schon mal easy 15 Freiwürfe rausziehen kann. Also das macht es für die Suns nicht so einfach, aber das ist halt alles nichts Neues. Sie sind zu diesem Punkt in der Saison gekommen, in die Finals gekommen, äh, mit diesem Wurfprofil und jetzt kommen wir schon wieder auf Chris Paul zurück, aber solange der normal zockt, denke ich, also auch wenn er im letzten Spiel ein normales Game gehabt hätte, dann hätten die Suns das eigentlich easy gewinnen können. Also so wurde es halt dann echt schwer. Ja. Gab es noch andere Faktoren, ist klar, aber ich glaube halt, wenn, wenn Paul normal spielt und seine Würfe normal trifft und Booker das halt liefert, was er Mittel jetzt geliefert hat in dieser Serie, dann reicht das auf jeden Fall aus für Phoenix. Wir sind ein sehr, sehr gutes Offensivteam. Ja,
1: Ich finde es so kompliziert, also weil ich meine, das ist auch, ist auch eh klar bei einer knappen Serie, aber allein bei dem Spiel, wenn Joe Holiday anfängt, Koppläger zu treffen. Ach Gott, ja. Dann sind wir auch noch irgendwie, dann, dann führen wir auch so andere Gespräche, aber ich, das gehört halt irgendwie auch einfach dazu bei einer Serie zwischen zwei Teams, die, finde ich, qualitativ echt nicht so weit voneinander entfernt sind. Da machen dann halt irgendwie ja. solche Nuancen dann am Ende auch den Unterschied. Und also klar, da kann dann auch der Heimvorteil am Ende die große Rolle spielen.
0: Ja, und ich finde halt bei Drew Holiday, da haben wir jetzt gesehen über die Playoffs, er ist halt so ein bisschen die Inkonstanz in Person, was Scoring angeht. Und bei Chris Paul haben wir gesehen, dass er die Konstanz in Person ist, was ähm, Low Turnovers angeht, und seine Quote aus der Midrange. Und das war jetzt halt ein bisschen anders äh, im, im, in den letzten paar Spielen. Und deswegen würde ich halt eher darauf vertrauen, dass Holiday inkonstant bleibt und dass Chris Paul sich wieder irgendwie fängt. Aber wie gesagt, wenn er verletzt ist, was wir nicht wissen, dann kann man da viel hoffen. Äh, wir bekommen noch ein paar andere Fragen zu den Finals. Deswegen äh, würde ich sagen, wir gehen zur nächsten Teilfrage von Hannes. Äh, wie seht ihr die Zukunft der Celtics und welche Spielertypen könnte, könnten die Celtics noch gebrauchen, um wirklich mal ganz oben anzugreifen? Es kamen jetzt einige Celtics-Fragen, was bestimmt nicht zuletzt daran liegt, dass du auch ein alter Celtics-Fan bist. <lacht> Deswegen lasse ich dir da jetzt hier erstmal den Vortritt, beziehungsweise ich lese mal noch äh, die Frage vom Luca Hermann dazu mit vor, denn der hatte fast dieselbe Frage. Der schreibt auch, mein Jonathan, meine Frage an Ole und ich wäre, welche Spieletypen für die Celtics in der Offseason höchste Priorität haben sollten, gerne mit jeweils ein bis zwei Namen und was ihr zur Zusammenstellung des Coaching-Staffs sagt. Liebe Grüße, ja, vielen Dank, Luca. Jo,
1: also erstmal so grundsätzlich war ja eine Frage, wie wir die Zukunft allgemein bewerten. Ich äh, habe über die gesamte letzte Saison nie zu den Leuten gehört, die jetzt irgendwie alles, alles schwarz gemalt haben. Also es gab zwar genug Leute, die das gemacht haben. Es gab ja auch ein paar, paar Gründe. Aber mir war das irgendwie alles immer ein bisschen zu übertrieben, wenn man bedenkt, dass irgendwie sie haben äh, zwei... Star-Level-Spieler, einen, der meiner Meinung nach nicht so weit davon entfernt ist, ein top 10 spieler in der Liga sein zu können, äh, ja. in, in Tatum, die langfristig unter Vertrag sind und äh, so in Brown sogar jemanden, der, äh, der unter einem Max bezahlt wird und langfristig da sind. Und das sind Leute, die auf quasi den wichtigsten Positionen spielen, also die genau das tun, was jedes Team haben will, sozusagen. Ja. Das ist erstmal kein schlechter Ausgangspunkt und deswegen, ich würde jetzt nicht sagen, sie gehen in die nächste Saison irgendwie mit Titelambitionen, natürlich nicht. Es gibt da schon Bedarf, einige Sachen zu ändern und es ist auch im letzten Jahr definitiv nicht alles richtig gelaufen, aber so dieses diese grundsätzliche Schwarzmalerei, die fand ich immer ein bisschen übertrieben. Man hat jetzt, also man sollte sich schon einigermaßen beeilen in den nächsten Jahren halt, äh, dieses Team irgendwie kompletter zu gestalten und auch um die beiden perfekt zu akzentuieren, aber das ist möglich und sie sind halt nicht an so einem Punkt, wo jetzt irgendwie alles, alles verloren ist und die Stars wollen schon weg und keine Ahnung und man hat keinen Spielraum mehr, eigentlich im Gegenteil. Ähm, vielleicht zum Thema Spielertypen, was noch fehlt, also ich finde, was man über die letzte Saison ziemlich eklatant gesehen hat, war einerseits, es gab gar keine Tiefe auf der Bank, es gab halt irgendwie so ein bisschen, also es gab Qualität auf dem Flügel in der Starting 5, aber es kam extrem wenig nach, was halt teilweise auch Verletzungen geschuldet war, also dass Romeo Langford quasi den Großteil der Saison gar nicht mitspielen konnte. Hm. Gut, es ist jetzt auch keiner, auf den man sich vorher hätte verlassen können. Also, <lacht> aber es ist es ist natürlich trotzdem ein Faktor, auch ein Aaron Neesmith, der ist ganz am Ende der Saison, ist er dann an einen Punkt gekommen, wo er wirklich was beitragen konnte, aber war vorher einfach nicht der Fall. Und ich glaube, das war auch eine Fehlkalkulation vom Front Office, um ehrlich zu sein. Also, dass man halt, es war ja in der Offseason, als Hayward weg war, eigentlich schon relativ ersichtlich. Okay, eigentlich müsste dann jetzt nächste Saison Neesmith, Ojele oder wer auch immer müsste, dann müsste den ja jetzt richtig abliefern, damit man da von der äh, mhm. Bank noch Qualität reinbringen kann. Und das ist halt schwer, sich darauf zu verlassen. Deswegen fand ich schon, war das auch ein Versäumnis. Also auch, dass man die Mid-Level-Exception in Tristan Thompson investiert hat, statt in jemanden, der auf dem Flügel vielleicht weiterhilft. Also, ja. ich weiß nicht, ob man ihn hätte kriegen können, aber Jack Crowder, der ja bei den Suns durchaus eine relativ wichtige Rolle spielt, <lacht> das ist halt jemand, der auch für die Mid-Level-Exception letztendlich verpflichtet wurde, also so ungefähr in dem, in dem Gehaltsbereich. Und das ist halt einfach, denke ich, das haben sie ein bisschen falsch analysiert. Und was jetzt fehlt, mhm. nach wie vor, meiner Meinung nach, ein weiterer Flügel, das ist ja ein bisschen die Frage, was sie mit, was sie mit Alvin Fournier machen. Ich glaube schon, dass sie ihn irgendwie halten werden, aber was da dann die Zahl ist, schauen wir mal. Ähm, grundsätzlich braucht es, glaube ich, Spielertypen, die gut da drin sind, den Ball schnell zu bewegen. Da hilft glaube ich jemand wie Al Horford schon mal ziemlich. Auch wenn ja. ich bei ihm nicht weiß, wie lange er jetzt diesmal im Boston bleiben wird. Aber dass der grundsätzlich auch mit den beiden, also mit Tatum und Brown funktioniert, das, das wissen wir, glaube ich. Ähm, und es braucht Shooting um sie rum. Also letzte Saison gab es dann so Situationen, wo, wo Tatum und Brown immer wieder dafür kritisiert wurden, dass sie ihre Mitspieler nicht besser machen. Und das waren dann aber, also gerade bei Tatum häufig Situationen, er zieht Aufmerksamkeit auf sich, er passt den Ball richtig raus und da steht da Grant Williams, der halt nicht werfen kann. So, da, da, also beziehungsweise nicht werfen will. Hm. Das ist halt dann schwer, finde ich, Tatum strikt daraus zu drehen, aber es ist halt immer wieder passiert und ich glaube, letztendlich ist das, was am wichtigsten ist, Leute, die einigermaßen passen können, Leute, die sich auch trauen, Würfe zu nehmen und sie im Idealfall auch treffen können und welche, die halt ein bisschen Druck auf den Ring ausüben können. Also ich finde, den Kader, wie er stand jetzt, ist nicht so schlecht, aber ist halt immer noch nicht tief genug und so ein bisschen diese direkte, äh, ja, Bedrohung des Rings fehlt so ein kleines bisschen. Das würde ich mal so grob sagen dazu.
0: Ja, stimmt, das mit der Bedrohung des Rings, das äh, hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm, aber jetzt, wo du es sagst, ähm, sieht das schon relativ eklatant aus. Also, dass es halt äh, niemanden gibt, der konstant Druck auf den Ring ausübt, weil er halt ständig zum zum Korb zieht. Also, klar, Tatum und Brown liefern das natürlich zu einem gewissen Maße, aber die gehen auch ganz gerne mal in den Pull-Up hoch. Ja, also, ich denke, der Kern dieses Teams ist, wenn halt alle fit sind, das war jetzt halt auch ein riesiges Problem in der vergangenen Saison. Und klar, wenn halt ein, zwei Spieler die ganze Zeit fehlen oder angeschlagen sind, dann sieht der Kader halt immer gleich löchriger aus und das Team spielt natürlich auch schlechter, wenn das wichtige Spiele sind, als das das Potenzial eines solchen Teams eigentlich versprechen würde oder versprechen sollte. Deswegen Brown wird ja dann wohl wieder fit sein, der jetzt auch in den Playoffs nicht zocken konnte. Und ich finde mit Smart, Brown, Tatum, auch Williams, der echt geile Spiele auch hatte gegen die Nets in den Playoffs. Und Langford hat man einen geilen, vielversprechenden, talentierten, recht jungen Kern auch noch. Also auch Smart ist ja jetzt noch nicht so alt. Das haben viele vielleicht gar nicht auf dem Schirm. Und dahinter dann halt noch ähm, Neesmith. Ich bin auch ein kleiner Grant-Williams-Fan. Peyton Pritchard, der jetzt als Hookie auch schon überzeugt hat. Das sieht schon sehr, sehr ordentlich aus. Aus. die Frage ist halt, was sind die Ambitionen? Will man wieder Richtung Conference-Finals kommen? Wie man das mit Al Hoffa, ja der auch schon mal gemacht hat. Und ich glaube, was man halt nicht braucht, ich habe da auch kurz mit David drüber gesprochen, äh, mit dem ich den Podcast dann aufgenommen der auch Celtics Fan ist, äh, keinen weiteren Center. Also ich glaube, Tristan Thompson will man sogar eher loswerden ja. äh, und seine knapp 10 Millionen Gehalt. Die Frage ist nur, in welchem Trade kann man ihn unterbringen oder äh, wer will den noch äh, für diese Kohle haben, weil wenn Williams und Horford fit sind, dann braucht man einfach nicht noch ein Center für 10 Millionen rumhocken. Ich meine, dass man einen Wing bekommt wie Jack Crowder für dieses Geld, ist halt absoluter Jackpot. Ja. Das ist ja das beste Mid-Level-Signing gewesen, nachdem Ibaka. Verletzt war und auch ansonsten sich da niemand aufgedrängt hat zu diesem Gehalt. Ich denke, da kann man realistisch fast nicht von ausgehen, da muss der Spieler schon richtig Bock haben auf die Stadt oder auf die Franchise oder es, die Titelambitionen müssen halt irgendwie relativ greifbar sein. Äh, ich denke, Wings kann man nie genug haben, also vorne hier zu halten, das wäre glaube ich ganz nice, weil ansonsten hatte man jetzt halt auch nie diesen, diesen Mehrwert aus diesem Trade, den man sich da halt erhofft hat, weil die ganzen Spiele ja nie zusammen fit auf dem Feld standen und äh, wenn er geht, dann ist halt auch das erste so ein bisschen weg, weil die Celtics haben ja kein Capspace, die können sich ja. höchstens über Exceptions nochmal verstärken, also über die Mid-Level-Exception oder die biannual annual exception aber da macht man halt keine Riesensprünge und eine andere große Personalfrage ist natürlich noch jetzt, wo Kemba weg ist, da hat der Max auch eine Frage zugestellt, beziehungsweise offiziell ist es der Steady-Account von Cookie von seinem Hund, er schreibt <lacht> Hey Ole und Jonathan, was denkt ihr ist die optimale Lösung, wie die Celtics die Point Guard Position in der Offseason lösen sollten? Marcus Smart auf der 1 starten lassen oder auf die Youngsters Langford Pritchard Madar setzen mit einem Resign von Fournier oder wäre ein Trade Free Agent Verpflichtung für Lonzo und Dinwiddie realistisch und besser. Also ich glaube Lonzo und Dinwiddie können sich abschminken, weil sie einfach nicht die Flexibilität haben. Die werden sich nicht mit der Mid Level Exception zufrieden geben, beide nicht. Ja. Äh, was da so an Gehaltsvorstellungen kursiert. Also ich kann mir vorstellen, dass bei diesen ganzen Point Guard Free Agents oder Combo Guard Free Agents irgendwer leer ausgehen wird, weil es gibt aber nicht so viele Teams mit Cap Space, die einem Schröder Jackson Lonzo Dinwiddie und Co. Äh, alle wow, ihre 20. Ja genau, die Allstars gibt es auch noch, wobei ich mir da vorstellen kann, dass die halt für günstige vielleicht irgendwo bleiben, wo sie um Titel mitspielen können, aber bei den ganzen Glaub anderen, die noch jünger sind oder gerade in ihrer Prime sind und die alle ihre 20, 25 Millionen haben wollen, aber vielleicht nicht mal 15 kriegen. Also irgendwer wird der leer ausgehen. Und dann kann es halt sein, dass vielleicht doch eine für die Mid-Level irgendwo für ein Jahr oder sowas unterschreibt und dann halt irgendwie ähm, auf sich selbst wettet, wie die Spiele es so gerne nennen. Aber davon kann man jetzt ja nicht ausgehen und ich weiß es gerade aktuell auch nicht, wer das sein wird. Deswegen... Vielleicht noch hier, um um die Frage, die Point Guard-Frage noch zu beantworten. Reicht dir da Marcus Smart und und dann halt die genannten jüngeren Spieler äh, Pritchard holt man mal darüber? Ist es eigentlich schon schon bekannt, ob der kommt?
1: Er spielt jetzt erstmal Summer League. Ich bin mir nicht sicher, ob es dann auch schon eine fixe Einigung für darüber hinaus gibt.
0: Mhm. Wie ähm, siehst du das? Ist da Handlungsbedarf? Äh,
1: dauerhaft glaube ich schon. Also ich finde, Smart ist äh, ist ein ordentlicher Playmaker, aber es ist, also ich meine, viel wird ja, das ist dann auch so ein bisschen die Frage, wie wie Eime Udoka das sieht, offensiv, aber ich denke, dass relativ viel halt auch ähm, Tatum der primäre Ballhändler sein wird, der halt viel Offensiv initiiert und dann, ich weiß nicht, also Smart, ich liebe ihn. Und er und, äh, macht ja. mich manchmal aber auch einfach wahnsinnig, so mit ja. den Würfen. Und manchmal denke ich mir schon, wenn wir jetzt uns so die Starting 5 angucken und also dauerhafter da so rangehen. Es wäre dann eigentlich schon besser, wenn man einen stabileren Schützen hätte an der Seite, der vielleicht auch selber gleichzeitig ein bisschen mehr, bisschen mehr Drive noch drin hätte. Also ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, erstmal ist es ist es auf jeden Fall keine schlechte Lösung. Ich meine, Smart ist immer noch ein guter Spieler, auch wenn ich ihn letzte Saison insgesamt nicht so gut fand wie wie vorher. Mhm. Ähm, dieses Lineup, also wenn wir jetzt so also von Smart, Fournier, ähm, Tatum Brown und Horford ausgehen, das ist es halt auch einigermaßen flexibel und switchable. Das ist erstmal alles ganz gut. Smart ist ja defensiv sowieso wunderbar, aber ich glaube langfristig wäre ja vielleicht ein bisschen stabilerer Point Guard ähm, und auch ein bisschen klassischerer Point Guard nicht schlecht für das Team. Ich bin mir aber Floor General. Ja, ein bisschen mehr, aber also auch jemand, der der so ein bisschen zwischen den Rollen switchen kann vielleicht. Also, mhm. wenn wenn George Hill ein bisschen spannender wäre und ein kleines bisschen besser wäre, dann wäre das so quasi der so, so ein Spielertyp, der halt einfach äh, seinen Wurf sehr gut trifft, der mal was initiieren kann, aber auch off the ball gut funktioniert. Mhm. Der hat dann wiederum vielleicht ein bisschen zu wenig Dynamik, aber also...
0: Ein jüngerer George Hill wäre schön.
1: Sozusagen, ja. Das, ja. das wäre so eine Vorstellung. Aber also grundsätzlich finde ich es erstmal nicht schlecht. Ich bin mir nur nicht sicher, ob Smart jetzt so der Typ Titel-Point-Guard ist oder ob man ihn idealerweise eigentlich mehr so auf D2 setzt oder vielleicht sogar von der Bank bringt, damit er halt durch seine Energie dann auch ähm, Spiele gewinnen kann, sozusagen. Also das hat er auch schon getan und gezeigt, dass er das kann. Aber so die die Dauerlösung allein schon auch aus, aus äh, gesundheitlichen Gründen weiß ich nicht, ob er jetzt der ob er das dauerhaft machen sollte.
0: Ja, also wie gesagt, vielleicht können die Celtics da ein bisschen auf Fallobst hoffen, auf dem Free Agency Markt, dass dann sich doch jemand mit einer Exception zufrieden gibt. Ansonsten haben die Celtics ja auch noch ein paar angebrochene äh, Trade Exceptions, Genau, die von Hayward ist immer noch ziemlich groß. Ja, was auch. sind das, 11 Millionen oder sowas? Aber halt, ja. das ist auch nicht viel mehr als die Mid-Level, also quasi gar nicht mehr. Also selbst mit einem sign -and trade oder so kann man da nicht wirklich was machen. Deswegen wird nicht so einfach, da ein richtiges Upgrade reinzuholen. Ich würde es jetzt nicht ausschließen. Das wird jetzt eventuell vielleicht auch gleich die erste große Prüfung für Brad Stevens, den GM. Es gab noch die Teilfrage hier zum Coaching-Staff. Was, was sagst du denn dazu?
1: Also meine, mein Eindruck ist erstmal positiv. Ich finde, also man, man kann ja bei jemandem, der vorher noch nicht als Head Headcoach gearbeitet hat, nicht sagen, so genau das ist der Ansatz, der mir jetzt am ja. besten gefällt, sondern man muss halt de deutlich mehr darauf achten, wie, wie präsentiert er sich nach außen, was sind so die, die Eindrücke, was sagt er so und wie wird er auch aufgenommen. Also ich glaube, äh, dass man schon weiß, dass er mit Brown eine ziemlich gute Verbindung hat und dass auch Tatum irgendwie seinen Ideen gegenüber aufgeschlossen ist, das ist halt erstmal sehr positiv, aber ich finde es immer schwer, ich, äh, dann im Voraus bei jemandem, der halt first time headcoach ist, zu sagen, das ist genau der Richtige für das Team. Ich glaube, dass es passt, aber das ist halt irgendwie der Eindruck, den ich gewinne aus Dingen, die ich darüber gelesen und gehört habe und nicht, was was ich jetzt selber analysieren konnte, weil ich schon genau weiß, wie er sich in so einem Team dann verhält.
0: Ja, es ist genauso, wie du gerade gesagt hast, dass man einfach bei bisherigen Assistant-Coaches, die man, die noch nie Headcoach waren, einfach es sehr schwer einschätzen kann. Also da sind wir einfach nicht, nicht nah genug dran. Man muss auf Leute vertrauen, die nah dran sind, die mit diesem Mann mit ihm schon zusammen gearbeitet haben, auch, auch Spieler, wie sie sich über ihn geäußert haben, die in den Teams gespielt haben, wo er Assistant war, das klingt alles sehr, sehr gut und die Celtics wollten ja auch genau so einen Coach jetzt ganz gerne haben, die Spieler, deswegen habe ich da auch überhaupt nichts zu kritisieren, aber Müssen Sie ja erstmal abwarten, wie es dann halt äh, sich auf dem Spielfeld auswirkt. Ja,
1: und ich finde grundsätzlich auch den Ansatz, jemanden zu holen, der halt noch nicht die Möglichkeit hatte, immer ganz gut. Also gerade wenn man das jetzt zum Beispiel mit einem mit Jason Kidd oder so vergleicht, der halt schon ja. zweimal als Headcoach gearbeitet hat. Also jetzt abgesehen von den nicht sportlichen Gründen, die noch mit reinspielen, warum man dieses Signing irgendwie negativ sehen kann.
0: Kommt auch noch eine Frage zu.
1: Ja. Aber ich, ich finde, spielt halt ansonsten irgendwie auch noch mit mit rein, dass man halt schon mal ungefähr gesehen hat, der hatte halt schon in Brooklyn und Milwaukee Chancen zu zeigen, wie er sich so die Rolle als Headcoach vorstellt und wie seine Teams spielen sollen. Bei Udoka können wir das noch nicht. Und die Chance, dass das dann jemand ist, der vielleicht ja perfekt passt, ist vielleicht größer als jemand, der, oh ja, den könnte man auch holen, der hat da und da das gemacht und vielleicht passt das ja. Also deswegen sehe ich das grundsätzlich eigentlich ziemlich positiv.
0: Ja, die Upside ist halt irgendwie noch da, einfach weil wir bei dem Coach noch nicht gesehen haben, dass er es eher nicht kann.
1: <lacht> ja.
0: Klar, also Headcoaches können sich auch mal verbessern. Wir haben ja auch gesehen, ich meine, modiums ist das neueste Beispiel, dass ähm, ehemalige Headcoaches, die nicht besonders überzeugt haben, dann ein paar Jahre Assisten sind, dann viel besser zurückkommen können. Gibt's auch. Aber ich, ich finde es auch interessant, jetzt hier ein... Ähm, First-Time-Head-Coach, aber auszuprobieren. Gut, ich denke, das war es dann auch zu den Celtics, war jetzt relativ ausführlich auch. Wir haben eine Frage von Jonah Haag, die in eine ganz andere Richtung geht. Er fragt, welche semi-realistische Spielentwicklung über die Off-Season hinweg würde die Liga insgesamt bzw. die Chancen eines Teams auf einen Titel am meisten beeinflussen? Zum Beispiel Zion von All-NBA-Kandidat zu MVP Dunstkreis oder auch im Negativen durch Verschlechterung. Welche Teams haben über ihren gesamten Kader hinweg hier das größte Potenzial.
1: Man kann ja letztendlich bei so einer Frage in jede Richtung gehen. Dann ja. da könnte ich mir man einen so eigenen
0: Pod zu aufnehmen eigentlich. Ja,
1: eigentlich schon. Ähm, also was mir aber halt spontan einfallen würde, sind halt auf jeden Fall irgendwie die Warriors, einfach weil da so viele Variablen mit drin sind. Mhm. Ähm, sowohl was halt das mögliche Comeback von Clay angeht, bei dem wir halt nicht wissen, in welcher Form wir ihn sehen. Wenn wir den Clay von vor zwei, drei Jahren sehen, dann ist das halt ein Team, was wieder ganz vorne mit dabei ist. Und dazu haben sie halt diese, diese wiseman komponente ähm, Wir haben ja, glaube ich, in dem Preview-Pod auch ein bisschen über ihn gesprochen. Und mhm. ähm, das ist halt auch jemand, der ich weiß nicht, ob er für die Warriors als, als mögliches Trade-Asset dann irgendwie eher einen Wert hat als tatsächlich. Aber wenn man das halt, wenn man noch die Hoffnung hat, ihn zu behalten und das Licht geht an, dann wäre das natürlich eine, eine ganz massive Variable. Auch äh, der, der Pick, den sie haben. Also ich finde, bei den Warriors ist irgendwie, die sind vielleicht das spannendste Team insgesamt in der Offseason, weil da so viele Möglichkeiten bestehen, auch was was irgendwie Trades angeht, ähm, was so eine individuelle Spielerentwicklung angeht. Ich meine, Zion ist natürlich schon ein ganz gutes Beispiel. Äh, ich finde also ich bin sehr gespannt auf Jaron Jackson nächste Saison bei den Grizzlies. Oh, also ich glaube uh -huh. nicht, dass sie durch eine also durch eine Entwicklung von ihm jetzt direkt irgendwie in den Titelkreis kommen können. Aber das ist ein gutes junges Team, was halt, finde ich, also wo, wo ich mir vorstellen könnte, wenn er nach einem eher verlorenen Jahr einen Schritt nach vorne macht, dass es halt sehr spannend werden könnte. Ja. Und das, das wäre jetzt irgendwie so mal Einnahme, der mir da einfällt. Ja, es so, ist in, in welche Richtung wärst du da gegangen?
0: Ja, es ist schwer, also zum Titelkandidaten oder so, das, da gibt es nicht viel wo äh, ein, eine einzige Spielentwicklung ausreichen würde.
1: Wenn, wenn Simmons Pick and Roll und werfen lernen würde, dann, äh, dann, ja, sind, genau. dann dann sind wir da.
0: Er hat doch schon mal einen Eckendreier getroffen. Äh, Eben. E ja, der, wenn der nächste Saison einfach zum Shooter wird, dann haben die Sixes keine Probleme mehr. Äh, nee, ich glaube, der Zug ist abgefahren. Also Grizzlies, an die habe ich tatsächlich auch gedacht. Also jetzt, wie gesagt, nicht, dass sie direkt zum Titelkandidaten werden, aber dass sie auch einfach den nächsten Schritt machen. Aber äh, da eher Richtung Ja weil ich meine, wir haben ja gesehen, was der jetzt schon gegen Utah Jazz gemacht hat, ich bin ja, ja auch ein bisschen auf dem Grizzlies-Bandwagen schon drauf. Der er hat, hat gerade, glaube ich, den viert- oder dritthöchsten Punkteschnitt in Playoff-History. Klar, super small sample size, weil es halt erst äh, fünf Spiele jetzt sind. Aber er hat halt irgendwie über 30 Punkte pro Spiel gemacht und das haben halt in der NBA-Geschichte bisher noch nicht so viele gemacht, Deswegen war das schon sehr, sehr beeindruckend äh, und das halt ohne verlässlichen Pull-Up-Dreier. Und wenn der jetzt an der off wie ein Verrückter an seinem Pull-Up-Dreier arbeitet und den dann noch ein bisschen verlässlicher trifft und dann auch entsprechend verteidigt werden muss, dann haben wir hier nochmal einen, einen ganz anderen Spieler. Dann ist er auf All-NBA-Level und dann ist, glaube ich, auch das Ceiling, dieses sowieso schon ziemlich vielversprechende Grizzlies-Teams, du hast es gerade angesprochen, nochmal eine Stufe höher. Ähm, Richtung Titelaspiration musste ich an Luca denken. Klingt jetzt vielleicht verrückt, weil er einfach schon auf einem absurd hohen Level zockt. Aber wir haben ja auch gesehen, wo es noch ein bisschen bei ihm gehabert hat in der vergangenen Saison. Er kam nicht fit in die Saison und in den Playoffs ist ihm halt regelmäßig in der zweiten Halbzeit der Sprit ausgegangen. Er hat eine unglaubliche Laster auch getragen und da müssen muss er wohl auch eine Verbesserung und eine Entlastung im mavs kader kommen, was was Ballhandling angeht, was Creation angeht, dass Luca nicht die ganze Zeit alles machen muss, weil das halt wenige Spieler dann in den Playoffs die ganze Zeit 40 plus Minuten durch, aber der statistische Abfall von Luca in der zweiten Halbzeit, vor allem im vierten Viertel, ist, ist halt abnormal. Ich hab's hier im Pott schon mal irgendwo angesprochen, hat er halt auf einmal irgendwie direkt 20% schlechter gescored und wenn wenn er halt top fit in die Saison kommt und ich meine, er zockt ja gerade auch äh, Nationalmannschaft ähm, für Slowenien und die Offseason wird nicht so super lang, also ich glaube, die Scho dass er sich dann da wieder äh, so ein bäuchlein anfrisst <lacht> die ist nicht so super hoch aber sie ist halt gegeben bei, bei seinem Körpertyp, glaube ich. Also ich glaube, wenn wenn Luca super fit in die Saison kommt und wenn er sich einfach nur noch mal ein bisschen weiterentwickelt, was er in seinem Alter eigentlich normal sein sollte, er muss keine riesen Schritte machen, weil er einfach schon so gut ist und die Mavs beim, am Roster noch ein bisschen was drehen können jetzt in der Offseason dann da kann es auch in verschiedenste Richtungen gehen, dann könnten ja. die Mavs in der nächsten Saison eventuell wirklich, ich will jetzt nicht sagen, um die Titel mitspielen, aber halt mal ein paar Runden gewinnen, auf jeden Fall.
1: Ja, würde ich auch sagen. Also da ist halt wirklich die die Offseason jetzt extrem spannend. Also äh, bei Kid, ich fand es ja zumindest ganz interessant, dass er bei seiner Vorstellungs-PK gesagt hat, dass es nicht der Plan, ist, dass Luca immer den Ball bringt und alles initiieren muss, mhm, weil mhm. also das ist ja eigentlich so eine Komponente jetzt Off-Ball-Movement und äh, wie kann man irgendwie diese, diese Shooting-Gravity auch mal einsetzen, wenn jemand anders den Ball führt, das, das hat man ja bisher wirklich nur relativ sporadisch gesehen, einfach auch, weil der Kader es ja nicht hergegeben hat. Ich glaube, ja. wenn man da das schafft, also halt vielleicht noch eine zweite etwas dynamischere Option irgendwie zu installieren, die jetzt halt nicht ein Pausing ist, ist der ausschließlich Playfinisher ist und am besten nie dribbeln sollte, ähm, dann ist da eigentlich auch für, für Donjic und auch für die Mavs echt viel möglich. Die Frage ist halt einfach, kriegen sie das gebacken? Also welche Optionen gibt es überhaupt? Weil ich glaube, klar, es kann individuell was kommen, aber irgendwie jetzt von von Donjic zu erwarten, okay, du machst eigentlich schon alles, du bist irgendwie regelmäßig bei 30, 10 und 10 und in den Playoffs eher bei 40, 10 und 10, aber wir brauchen irgendwie noch mehr für dich. Das ist halt, das ist, also vielleicht ist die Entwicklung, die es eher braucht, ein bisschen weniger und das wird dadurch mhm. halt effektiver und es äh, spricht dann dafür, dass das Team um ihn herum besser ist, aber da spielen irgendwie echt viele Faktoren mit rein, aber also ich denke schon auch die Mavs sind eigentlich ein Team, das allein wegen ihm einfach die Möglichkeit re hat relativ schnell äh, Sprung noch nach oben zu machen.
0: Ja, ich denke auch, wenn seine Fragen vielleicht auch mal ein bisschen konstanter fallen. Ja. Und ich, aber sonst an seinem Skillset gibt es nicht mehr so viel zu verbessern. Es ist dann wirklich eher die Rolle und seine körperliche Kondition. So, ich würde sagen, wir kommen zur nächsten Frage sonst kriegen wir heute hier nicht so viele durch. Der Jonathan Gritschke hat geschrieben, Servus ihr beiden, meine Frage, es geht um Oklahoma City's Draft Picks. Dieses Jahr drei First Rounder und drei Second Rounder, er hat das dann alles aufgelistet. Ich äh, kürze es zwar ein bisschen ab und nenne nur die First Rounder, weil das sind schon richtig viele. Äh, 2022 zwei First Rounder, 23 drei First Rounder, 24 zwei First Rounder, 25 zwei First Rounder und 26 auch zwei First Rounder. Die Swap Rights hat er auch schon mal weggelassen und die ganzen Second Rounder, die habe ich jetzt weggelassen. Also... Ich glaube, man kann zusammenfassen, die Oklahoma City Thunder haben über die nächsten Jahre super, super viele Draft-Picks. Mein letzter Stand war, glaube ich, 34. <lacht> äh, er schreibt noch, ich kann mich nicht erinnern, dass eine Franchise mal so extrem viele Picks hatte. Muss Oklahoma City aufpassen, dass der Wert ihrer Picks nicht sinkt, da alle Teams wissen, dass sie diese ab einem gewissen Zeitpunkt loswerden wollen. Äh, weiter schreibt er, der Plan der Franchise ist ja sicher nicht, alle Picks zu behalten und acht Jahre Rebuild zu machen. Irgendwann sollte ein ausgeglichener Kader das Ziel sein und sie haben jetzt ja schon sehr viele junge Spieler in Klammern, SGA, Poku, Basley Maledon, Roby. Sicher ein super Job, das Front Office so viele Picks einzusacken, aber irgendwie scheint es immer mehr Teams zu geben, die selbst nach oben wollen, als Teams, die einen Rebuild anstreben und somit Interesse an Picks haben. Wie groß seht ihr die Herausforderung aus den ganzen Draft Picks in mittelfristiger Zukunft ein starkes Playoff-Team aufzubauen? Ähm vielleicht fange ich mal an dass nicht immer du hier direkt on the spot bist. Also, äh, zur ersten Teilfrage, ähm, ob der ob der Wert irgendwie sinkt, weil sie so viele haben, ich denke bei wertvollen Picks, und das ist halt die große Frage, ja, wo landen diese ganzen Picks, das, das weiß man halt noch nicht. Das hängt natürlich stark davon ab, wie die Teams, denen die ganzen Picks da gehören, die Clippers zum Beispiel, dann die nächsten Jahre abschneiden. Aber bei wertvollen Picks wird es ja immer ein Wettbieten geben, egal wie viele Picks die Thunder da jetzt haben. Wenn die einen tollen Pick haben, Top 5 Pick, Top 10 Pick oder einen Top 20 Pick, äh, dann wird es da mehr Interessenten geben, die sich dann gegenseitig überbieten. Also das Angebot von Picks ist ja jedes Jahr natürlich auf 30 bzw. 60 begrenzt, mehr gibt es einfach nicht, die zwei Draftrunden gibt, was die Nachfrage halt nie unter ein bestimmtes Level abfallen lässt, würde ich behaupten. Und äh, ich glaube, die Stärke der Draft-Class oder die Höhe-Range der, der einzelnen Picks ist da entscheidender für den Wert, als dass die Thunder halt unendlich viele haben. Ich glaube, es wird sicherlich eine Rolle spielen dann in Trade-Verhandlungen, dass Teams nach eher mehr Picks fragen, weil sie jetzt halt wissen, dass die Thunder so viele haben und ähm, man kann natürlich in einer Verhandlung auch nur das bekommen, wonach man fragt, aber ich sehe das jetzt oder diese Teilfrage nicht wirklich als äh, Problem. Vielleicht erstmal dazu, siehst du das als Problem, dass die Thunder so viele Picks haben für den Wert dieser Picks? Nee, nicht wirklich. Also
1: ich glaube auch, dass das, also sie haben sich ja unter anderem sehr an das Schicksal der Clippers geknöpft und wenn die Clippers <lacht> jetzt nächste Saison keinen Kawhi haben oder vielleicht sogar dauerhaft keinen Kawaii haben, weil er mhm. einerseits erstmal einen Kreuzbandriss hat und dann weggeht, dann werden das halt ganz schnell total wertvolle Picks und da ist dann auch kein Problem, dass sie viele haben, sondern das sind halt trotzdem Picks, die einen ganz, ganz hohen Wert für den Moment einfach besitzen und äh, dadurch, dass es so viele sind und sie vor allem auch so weit in die Zukunft ja teilweise bestehen, ist jetzt gerade keine Not da, sofort mit allen eine Entscheidung zu haben, sondern man kann, also gerade mit diesen, mit diesen äh, also sie haben ja 2027er Picks und auch 2026 noch den, den, den First Rounder von Clippers, da da kann man ja durchaus auch einfach abwarten. Also es, es gibt ja keine Not, die jetzt alle irgendwie sofort einzusetzen. Was ich halt bei dem Thema grundsätzlich ein bisschen spannender finde, das führt dann vielleicht auch schon ein bisschen in, in die weitere Richtung, aber ja gerne. Presti gefällt das ja wahrscheinlich schon ganz gut, dass er über die letzten Jahre jeden Trade gewonnen hat, sozusagen. Also so mm. nach äh, Ansicht der Analysten. Er hat immer mehr Assets rausgeschlagen, er hat immer so ziemlich das Maximum bekommen. Die Frage ist halt, wenn du dann irgendwann ein Team zusammenbauen willst und dann halt bestimmte Spieler haben willst, ist dann die Bereitschaft da auch mal zu sagen, okay, ich gebe jetzt hier vielleicht einen Pick mehr ab, weil ich diesen Spieler unbedingt haben will, weil irgendwann muss halt wahrscheinlich, also denke ich zumindest, müsste dieser dieser Switch dann auch erfolgen, wenn man ein echtes Basketballteam zusammenstellen will. Weil bisher natürlich, er macht einen super Job darin, Assets zu horten wie ein Blöder, aber das ist auch ein bisschen leichter, als das Team selber zu bauen. Und er hat sich jetzt erstmal halt sehr, sehr viel Zeit verschafft, glaube ich. Die Frage, wie er das dann alles zusammenbastelt, ist schon legitim. Und er hat schon über die Jahre gezeigt, dass er, also vor allem halt früher mit den Back-to-Back-Picks von Durant, Ibaka, Harden und Westbrook, das war natürlich ja. super, ähm, hm. das muss man aber natürlich auch nochmal hinbekommen und äh, da, dafür gibt es halt überhaupt keine Garantien und das finde ich halt schon spannend, ob irgendwann, also beziehungsweise wann dieses, dieses Mindset sich so ein kleines bisschen verändert, weil früher oder später muss das meiner Meinung nach passieren und ich glaube, dass das zum Beispiel bei Danny Ainge hinten raus in Boston ein bisschen ein Problem war, dass er dieses Gefühl immer hatte, er muss jeden Trade gewinnen und deswegen halt häufig dann auch mal nicht den, den Abzug betätigt hat, wenn es vielleicht die Möglichkeit gegeben hätte, das Team kurzfristig wirklich besser zu machen.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Presti muss irgendwann auf jeden Fall realisieren, dass er jetzt nicht mehr drauf Teufel komm raus, jeden Trade gewinnen muss, sondern dass er jetzt im, im Zweifel halt mal auch einen Pick mehr drauf legt, um das Team dann aufs nächste Level zu bringen. Das äh, sehe ich ganz genauso. Also ich, ich sehe die große Herausforderung jetzt aber nicht darin, dass man so viele Picks hat. Also das ist auf jeden Fall viel besser, ja, als wenn man im Rebuild steht und wenige Picks hat. Also Das ist ein absolutes Luxusproblem und es erhöht einfach nur die Chancen in der Lotterie, also nicht in der Lottery, nicht in dem Lottery-Prozess der Draft, in der NBA, sondern einfach die Lotterie, die ja jeder Rebuild ist, weil es einfach viel mit Glück zu tun hat. Ähm, wie stark sind die Draft Classes, wo ich viele Picks habe? Wie schlecht sind die Teams, deren äh, schwach geschützten oder einen ungeschützten First Rounder? ich habe, weil das sind ja jetzt tendenziell auch eher Teams, die aktuell gut sind. Und es ist halt nur die Frage, wann werden die schlecht? Wie schlecht werden die dann? Ähm, wie gut entwickeln sich die Spieler? oder Wie gut kann ich als Franchise die Spieler entwickeln, die ich dann drafte? Also da gibt es so viele unbekannte Faktoren, dass es einfach gut ist, wenn man mehr Chancen hat. Und und Spieler, die, von denen man da nicht so überzeugt ist, wegzutraden, oder dann einfach nicht zu verlängern, das bekommt man ja immerhin. Also, die, die Thunder haben einfach unglaublich viele Chancen hier jetzt, aber die werden früher oder später Picks traden müssen, weil du, du brauchst keine 30 Picks, da kannst du ja zwei komplett, komplette NBA-Teams zusammen draften. Und man hat ja auch schon ein paar interessante Spieler. Und der große Vorteil ist halt, dass die Thunder jetzt einfach in jeder Trade-Verhandlung jedes andere Team immer überbieten können, wenn sie einfach mal sagen, wir, wir legen noch einen first Runner drauf hier. Ja. Also die Frage ist einfach nur, welche Spieler wollen sie? In welche Trade-Verhandlungen steigt man da überhaupt ein? Jetzt braucht man ja gerade überhaupt nicht für ein Star-Traden. Äh, junge, talentierte Spieler sind normalerweise nicht für Picks zu haben. Ähm, was der Jonathan ja auch noch irgendwo untergebracht hat in der Frage ist, dass er den Eindruck hat, dass immer weniger Teams rebuilden wollen. Ähm, Glaube ich nicht. Es wird immer Teams geben, die rebuilden wollen. Es kann sein, dass es jetzt vielleicht ein, zwei weniger sind pro Saison, weil die sich noch Chancen aufs Play-In ausrechnen, was auch ein positiver Aspekt des Play-Ins ist. Da gibt es, glaube ich, auch noch eine Frage zu. Aber es wird immer diese drei, vier, fünf Teams geben, die die Rebuilden wollen. Picks kann jedes Team gebrauchen, weil es halt auch günstige Rotationsspieler sein können für für Contender. Also ich ich glaube, Presti wird das gut hinbekommen. Es ist super spannend, weil es das wirklich auch noch nie gab, diese Situation. Also ich, ich kann gar nicht abwarten, was Presti, hier über, äh, Presti über die nächsten Jahre hier damit veranstalten wird. Aber ich würde dem als äh, Thunder-Fan eher positiv äh, gegenüber stehen.
1: Ja, und also was ich noch dazu sagen wollen würde, es ist ja auch, es muss ja gar nicht äh, für einen etablierten Star sein. Wenn, wenn Presti unglaublich verliebt ist in Viktor Womba nächstes Jahr, ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausgesprochen habe, aber klang okay. Und er hat dann meinetwegen den vierten, zwölften, zwanzigsten Pick oder, oder so. Er hat halt einfach die Munition, um dann zu sagen, hier, das ist mein Godfather-Offer, nimmst du das an, ich will unbedingt diesen Spieler und also. Ja, hochtraden. Genau, ja. die Möglichkeit besteht halt auch und also das muss ja dann, das kann ja dann auch trotzdem Teil eines Rebuilds sein, aber wenn wenn er sich halt auch im Draft-Prozess in den Spieler so arg verliebt, hat er halt die Möglichkeit auf die Art und Weise, die halt andere Teams in der Situation nicht haben, die kriegen dann vielleicht, haben in der Lottery Pech, kriegen den siebten Pick und haben aber sonst auch nicht wirklich die Möglichkeit, da halt noch dann was nach oben dran zu verändern und er hat ja. eigentlich, er hat halt einfach ganz, ganz viele Chancen, das heißt nicht, dass er sie dann alle... <lacht> alle richtig nutzen wird, aber sie sind halt
0: da. Ja, ich meine, im Endeffekt ist es trotzdem entscheidender, einmal einen Superstar zu picken, als so viele Chancen äh, zu haben, weil, wie gesagt, man weiß ja nicht, was dabei rauskommt. Er hat jetzt hat jetzt eine höhere Chance, einfach weil sie mehr Lotterietickets haben quasi. Aber es ist natürlich wichtig, es wäre natürlich jetzt viel wertvoller gewesen, dieses Jahr Cunningham zu ziehen, denke ich ja. einfach mal. Und jetzt hatten sie einfach Pech da in der Lottery, aber es ist nicht so schlimm wie bei einem anderen Team, weil sie einfach noch so viele Chancen in den nächsten Jahren haben. Nächste Frage von Gary Scholl. Ähm, hallo ihr beiden, heute mal eine hypothetische, aber gleichzeitig auch spannende Frage. Mal angenommen, das Kriterium zum Ermitteln des MVPs wäre es, sich vorzustellen, wie sein Team ohne diesen Spieler dastehen würde. Wer wäre euer MVP und warum? Liebe Grüße und viel Spaß beim Pod. Ja, vielen Dank, Gary. Das ist auch so eine Frage, ich meine, das lassen manche ja sowieso schon in ihr in ihre MVP-Kriterien einfließen. Ich habe mich hier im äh, Pod ausgiebig zur MVP-Debatte auch dieses Jahr geäußert und auch lange breit erklärt, warum zum Beispiel MVP, äh, Steph Curry für mich kein MVP-Kandidat ist, weil ein MVP-Kandidat, der muss für mich aus dem Team kommen, das äh, zumindest mal relativ sicher in die Playoffs kommt. Und das war bei The Warriors halt leider einfach nicht gegeben. Se, äh, sein Supporting-Cast war super mies, deswegen konnte und musste er auch mehr machen. Hat er sehr gut gemacht. Äh, deswegen für mich kein kein richtiger MVP-Kandidat gewesen. Also ich finde es okay, dass er jetzt, was ist er geworden? Dritter oder sowas? Ich ähm, glaube, er ist sogar Zweiter geworden,
1: oder? Zweiter sogar? War, er vor war ein Beat Zweiter oder war er Zweiter? Das, ich, hab, aber die ja. waren auf jeden Fall die Top 3. Ich bin mir nicht, nicht ja. komplett sicher, wer als Erster da war.
0: Kann ich mit leben, aber war für mich niemand, der eine ernsthafte Chance haben, gehabt haben sollte, der Erste zu werden. Aber wenn man jetzt halt das als einziges Kriterium anlegt, ich glaube, dann ist Curry ganz weit oben mit dabei, weil die Warriors ohne ihn vor allem offensiv halt eine absolute Katastrophe waren.
1: Ja, sie waren ja selbst mit ihm mittelmäßig, ne? Und das muss man sich mal vorstellen, weil er war der beste sogar. Offensivspieler in dieser Saison und äh, ja. sie waren da einfach ja. offensiv trotzdem nicht gut. Also das ist definitiv ein solider Pick. Doncic halt genauso, aber man muss halt auch sagen, mhm. es ist ja dann auch teilweise fast schon eine unfaire Prämisse, weil Dallas hat ja keine Offensivspieler, Offens gehabt, die nicht daraus bestand, Luca, initiier was. Es gab ja einfach nicht viel drumherum. Also es gab schon mal irgendwie Minuten, die dann, die dann Brunson irgendwie ganz gut gemacht hat, aber eigentlich fußt ja deren ganzes System da drauf. Wir haben einen komplett Ball dominanten Spieler, der alles initiiert. Und natürlich, wenn man den dann rausnimmt und durch, ja, wen, wen können wir jetzt als, sagen wir einfach wieder, George Hill ersetzt, dann gewinnen <lacht> die Mavs halt acht Spiele <lacht> ungefähr. Oh Gott. Und das, das funktioniert halt nicht so gut.
0: Ja, bei Jokic ist es das Gleiche. Also ich glaube, man kann einfach sagen, diese besten Offensivspieler der Liga, die auch super dominant sind und riesige Scoring- und Playmaking-Rollen innehaben, bei soliden Teams, Playoff-Teams von mir aus, aber halt nicht Contender. Die Nuggets halt auch ohne Murray dann bei dem Gedankenspiel jetzt, wenn du da Jokic, Doncic oder Curry rausnimmst, dann stinken die Teams halt ab, weil die Offense total in sich zusammenbricht. Ob die dann 10 Spiele, 15 oder 20 gewinnen, weiß ich jetzt nicht. Äh, Portland ohne Lillard geht vielleicht auch noch in die Richtung, aber die waren wenigstens ein bisschen tiefer, zumindest wenn McCollum nicht gerade verletzt war. Aber ja, in diese Richtung geht's halt definitiv. Und äh, ja, mein Pick wäre jetzt die Warriors mit Curry gewesen. Aber ich glaube, bei den anderen Teams und Spielern kann man einen entsprechenden Case auch gerne machen. Guido Sprenger hat geschrieben, Moin, mal was Leichtes zwischendurch. Von welchem aktuellen NBA-Spieler würdet ihr euch als nächstes ein Trikot kaufen. Bedingung? Kein Spieler eures Lieblingsteams und kein Spieler, von dem ihr schon eins habt. Wie sieht es bei dir aus, Ole? Hast du eine kleine Jersey-Sammlung oder bist du nicht so der Jersey-Käufer, Jäger, Sammler?
1: Nee, ich hatte mal eine, aber die, hm. die Zeit ist vorbei. Ich habe noch einen Celtics Rondo-Trikot, aber ansonsten äh, bin ich da keinen. Das kein wird Sammler. David sehr
0: freuen. Und Hassan.
1: Ja, definitiv.
0: <lacht> ähm, Rondo Hassan hat es
1: eventuell sogar schon gesehen, bin mir nicht sicher. In alten
0: Sportkartenzeiten habe ich relativ ja. lange.
1: Geil. <lacht> aber nee, ansonsten, die Antwort ist trotzdem leicht, wäre John Morant bei mir.
0: Ja, ja, vor allem das äh, letztjährige Retro-Jersey. Ja, das wäre bei mir auch ganz weit oben ist. auf der Liste. Da habe ich mir jetzt auch die, die äh, Short dazu geholt, aber das äh, Morant-Jersey, das gibt es irgendwie nicht mehr. Also ich ich habe da immer ein paar auf dem Radar, aber ich habe schon viel zu viele Jerseys. Also mein, mein Schrank ist relativ voll und ich habe noch viele im, im Keller auch, weil ich die einfach, ich komme nicht dazu, die alle zu tragen, wandeln. Und äh, wie gesagt, im Schrank ist begrenzt Platz und deswegen muss ich da schon einen Teil irgendwie im in, in Keller verbannen. Deswegen habe ich mir da selbst sehr strenge Auflagen auferlegt. Ähm, vielleicht hat auch meine Freundin mir Auflagen auferlegt. Also es wird nur noch im absoluten Ausnahmefall ein Jersey bestellt. Ähm, und die letzten paar waren jetzt auch eher Phoenix Suns äh, Jerseys. The Valley äh, musste natürlich zuschlagen, davor ein Kelly Ubel jersey und so. Aber das ist hier ja ausgeschlossen. Also ich wollte schon länger mal ein Giannis jersey auch haben. Oder was ich auch zuletzt schon, wo ich kurz davor war, das bestellen war, das blaue Weiß-Jersey von Jimmy Butler. Da habe ich halt schon das äh, in Schwarze von von Wade. Deswegen konnte ich mich dann da auch noch beherrschen. Äh, ich finde auch diese Jazz-Sonnenuntergangs-Jerseys extrem nice. Aber ich finde bisher keinen der Jazz-Spieler so toll, dass ich unbedingt ein Jersey von dem haben will. Also gerade unter meinen strengen Auflagen. Ja. Also das sind so meine meine Kandidaten, die ich so zuletzt im Kopf hatte. Aber wie gesagt, ich äh, muss mich da jetzt mal ein bisschen beherrschen.
1: Ich habe noch das weiße Miami-Weiß, aber als T-Shirt ähm, mm. mit Dion Waiters hinten drauf, wo ich ziemlich stolz nee. drauf bin. Ja
0: in Miami im Fan-Store gekauft. Ja, oh Gott, da habe ich auch so viel Geld liegen lassen äh, während meiner Zeit in, in Miami. Deswegen habe ich auch überdurchschnittlich viel Heat-Merch, obwohl ich war eine Zeit lang natürlich auf dem Bandwagen drauf, ähm, weil ich dort gelebt habe und weil LeBron dort gespielt hat. Und äh, Tragic äh, mochte ich auch immer sehr gerne, Wade auch. Aber ich glaube, ich habe mehr Heat-Merch als, als Suns-Merch sogar, weil diese Teamstores sind einfach geil. Da findet man eigentlich immer irgendwas, was einem gefällt und dann ist vielleicht sogar noch im Angebot und ich, ich bin da nie mit leeren Händen rausgelatscht.
1: Ja, ist ein gefährliches Spiel.
0: Oh. Total. Ich bin froh, dass ich noch nie ein Phoenix war. Marc Held schreibt, hi, ich weiß, dass ihr wenig europäischen Basketball schaut, trotzdem würde mich interessieren, warum die NBA sich nicht traut, europäische Headcoaches zu verpflichten. Der einzige war Kokoschkov und er war 20 Jahre Assistent in der NBA. Ein Messina, Obradovic oder Skoriolo wären sicherlich interessante, mögliche Headcoaches und äh, dass ich beim letzten Namen so lange gebraucht habe, das zeigt, glaube ich, schon, dass ich da echt nicht so tief drin bin.
1: Scariolo, bitte.
0: Scariolo, ja, stimmt, guck, ich kann nicht mehr lesen. Äh, danke. Wo, wo coacht der? weißt du das?
1: Äh, ja, er war ähm, bei den Raptors lange Zeit Assistant. Ich bin mir nicht sicher, ob er jetzt immer noch dort Assistant ist. Spanischer Nationaltrainer war er auch noch, wenn ich richtig im Kopf ja,
0: habe. Ja. Okay, Messina, den kenne ich dafür, der war ja auch Head Coach äh, bei den Spurs. Äh, Head Coach, sag ich schon, das war natürlich Pop. Assistant Coach, Kokoschkov ist auch nicht der Einzige. Wir erinnern uns an, an David Blatt, der jahrelang äh, Coach in Israel war und dann ja zu den Cavs kam. Äh, das Problem war nur, und ich glaube, das ist ein ganz schönes Negativbeispiel, dass die Cavs ihn erst geholt haben und sich dann LeBron dazu entschieden hat, zurückzukehren nach Cleveland. Und das hat halt einfach nicht so zusammengepasst. Nicht, dass Blatt jetzt ein schlechter Coach ist oder so, aber das hat in der NBA einfach nicht wirklich funktioniert. Und ich glaube, ein großes Ding ist auch einfach der Respekt der Spieler. Also völlig unabhängig davon, was die Coaches jetzt irgendwie strategisch, taktisch, fachlich drauf haben. Wenn die Spieler diese Coaches nicht oder kaum kennen, dann ist es schon mal, glaube ich, eine schwierige Basis, um zusammenzuarbeiten. Also gerade halt bei so absoluten Contenders oder wenn wenn das jemand absolute Superstars hat. Aber auch im, im Rebuild. Das war in Phoenix auch ein Problem mit Kokoschkov, dass da einfach die ja, Verbindung zu den NBA-Spielern und auch zu den jungen Spielern nicht so wirklich funktioniert hat, dass sie ihn teilweise auch nicht ganz nachvollziehen oder verstehen konnten oder wollten und dann kommt halt einer rein wie Monty Williams, Ex-Spieler, natürlich Amerikaner, jeder kennt ihn in der Liga und äh, da hat es dann sofort extrem gut funktioniert. Also es war, war schon ein heftiger Kontrast, also zumindest nach allem, was ich da so gelesen und gehört hatte. Ich war natürlich nicht vor Ort. Wie siehst du denn die Thematik oder was denkst du, was da der Grund ist?
1: Also ich denke eine Sache, abgesehen von dem, was du schon gesagt hast, ist auch, dass ähm, die Coaches in Europa ein bisschen andere Machtposition haben als die Coaches yeah. in den USA. Also gerade Blatt ist dafür ein ganz gutes Beispiel, glaube ich, der einfach mit seiner Art bei den Cavs im Team nicht gut ankam, weil er irgendwie, glaube ich, ein bisschen zu sehr vielleicht dann manchmal auch herrisch war und irgendwie bestimmen wollte. Es gab ja diese Szene dann, wo LeBron ihn davon abgehalten hat, eine Auszeit zu nehmen in den Playoffs. Und so. Also, <lacht> ja. ähm, es gab da halt irgendwie so ein paar Situationen und ähm, das ist natürlich jetzt auch eine generelle Aussage, das muss natürlich auch nicht immer stimmen, aber so ein, so ein Seiko Obradovic beispielsweise, der hat halt bei einem europäischen Club als Überlegende, hat er halt einfach ein Standing, das er in der NBA gar nicht hat. Haben kann, Also einerseits, ja. weil ihn die Leute nicht kennen, wie du schon gesagt hast, und andererseits, weil die Spieler in der NBA, also gerade die Stars, haben in dem Team viel, viel mehr zu sagen, als die besten Spieler in einem europäischen Verein meistens. Mhm. Also da gibt es natürlich auch ein paar Ausnahmen. Also Sp Spanoulis hatte bei Olympiakos bestimmt auch äh, relativ viel zu sagen, aber so im Großen und Ganzen. Und ich glaube, dazu kommt dann halt auch noch der Faktor, es gibt viele, viele Assistant Coaches, es gibt einen ziemlich großen Pool an Leuten, die halt oft ziemlich wenig Jobs kommen. Und dass man da, ja. also ich glaube, jeder, jeder Coach zumindest in der NBA schaut auch noch Europa, also Popovic oder auch Brad Stevens, das sind ja Leute, die immer wieder gesagt haben, okay, ich habe hier so und so viele Plays in Europa geklaut, da gibt es da gibt's irgendwie Leute, die auf einem ganz hohen taktischen Niveau sind, aber hm. dass die Teams nicht als erstes nach Europa gucken, um, um sich da dann zu äh, verstärken oder einen neuen Headcoach zu holen, das äh, finde ich insofern schon verständlich und ich meine, es gibt ja einige, die halt diesen Weg dann als, als Ass äh, Assistant Coach gehen, halte ich auch für sinnvoll, also Kokoschkow ist ja jetzt gerade auch wieder zurückgekehrt in die NBA als Assistant Coach ja. und auf die Art und Weise kannst du dann vielleicht auch eine Beziehung aufbauen, aber dass das nicht der häufige Weg ist, finde ich auch irgendwo verständlich. Also auch aus Sicht der europäischen Coaches, weil ein Messina kann sich ja in Europa eigentlich letztendlich seinen Job auch aussuchen. Dass der dann nicht ewig als Assistant Coach arbeiten will, ist irgendwie auch verständlich. Und ein Obradovic, wie gesagt, das ist halt die Coaching-Legende in Europa, dass der nicht in die NBA kommt, um Assistant zu werden, kann ich auch verstehen.
0: Ja, also es gibt auch einfach nicht so die Erfolgsstories auf die Franchise, dann gucken und sagen, oh, guck mal hier, der hier, der europäische Trainer, äh, den hat die Franchise rübergeholt und dann haben sie einen Titel geholt oder sowas. Das ja. machen wir jetzt genauso. Es sind halt Halt meistens ähm, entweder die Dudes, die sich halt so through the ranks gearbeitet haben, so sportstar vom Videoguide zum Assistant, zum, zum Headcoach über lange Jahre oder ehemalige Spieler oder ehemalige College-Coaches. Das sind halt so die klassischen Kandidaten und halt nicht die äh, europäischen Top-Trainer.
1: Genau, und es kann halt trotzdem auch weird sein. Also es können Leute wie Nick Nurse finden dann vielleicht auch mal einen Weg in die Liga oder früher. Mm. Äh, aber das ist halt auch ein Sonderfall. Und letztendlich, ich glaube aber, wenn ein europäischer Coach mal so einen Weg geht und dann Erfolg hat, dann wird das auch schnell kopiert und Leute versuchen <lacht> ja. dann den Nächsten zu finden, wie es ja mit Nick Nurse gewissermaßen auch schon passiert ist. Also siehe Nate Bjorkren beispielsweise. Es muss ja. dann halt nicht immer klappen. Aber häufig ist es dann halt echt so, braucht halt ein Beispiel, an dem sich die Leute dann orientieren können.
0: Genau. Genau, und das fehlt hier bisher so ein bisschen. So, wir haben noch ungefähr 10 Minuten Zeit. Ähm, Kai Habel hat geschrieben, oder oh, ja. Die überspringen wir jetzt mal, da geht es um, um die Pistons. Ich glaube, wir haben noch ein, zwei Fragen, die ein bisschen spannender sind, nicht so teamspezifisch. Äh, Paul Berg, also sorry Kai, äh, die Frage ist gut, aber ich glaube, es würde auch zu weit führen. Äh, Paul Berg hat geschrieben, hey Jonathan und Ole, die Hirings von Billups und Kit haben ja in den letzten Wochen mehr oder weniger zu Debatten darüber geführt, ob man Abuser in der NBA einstellen sollte oder nicht. Was ist eurer Meinung nach der richtige Umgang mit Spielern und Coaches, denen Vergewaltigung vorgeworfen wird und wie geht ihr persönlich als Fans mit Personalien wie Kobe oder Derrick Rose um. schaut an Jonathan, liebe den Podcasten auch die Five Show, vielen Dank. Würde mich freuen, wenn du weitermachst. Ich äh, mach erstmal weiter. Danke Paul. Ähm, ich habe mich hier im Pod auch schon mal dazu geäußert. Ich habe mir seither nochmal Gedanken darüber gemacht, auch weil äh, ich da mit ähm, einem Kumpel nochmal ein bisschen ausführlicher diskutiert habe und es wird dann auch relativ schnell philosophisch, so wann hat jemand seine Strafe verbüßt und so weiter. Mhm. Ähm, Ole, hau du vielleicht erstmal deine Meinung raus. Was, was ist so deine Herangehensweise an dieses ganze Thema, was jetzt in den letzten Wochen auch immer wieder aufgekommen ist, aber auch schon seit Jahren ja ein Thema ist. Also seit, seit Kobe und dann gab es immer wieder andere Spieler. Rose wurde hier genannt. Ich habe auch über beide hier im Pod schon gesprochen, über beide Fälle. Alles sehr, sehr schwierig. Ich glaube, da gibt es nicht die eine richtige Meinung zu, aber ich habe auf jeden Fall... Meinung, mich würde da interessieren.
1: Ja, ich finde es ein total kompliziertes Thema, weil man es halt auch aus unterschiedlichen Perspektiven sehen muss. Also es ist halt nie so einfach, wie es auf, äh, auf Twitter dann dargestellt wird. Der, ja. äh, dem wurde das vorgeworfen, den dürft ihr nicht, den dürft ihr nicht einstellen. So funktioniert es halt letztendlich nicht, weil ähm, wenn es quasi vom Gesetz her keine Grundlage gibt, also weil jemand entweder, also wie du gesagt hast, eine Strafe verbüßt hat oder weil es halt gar keine Verurteilung gab, weil das irgendwie beigelegt wurde, dann hat ja auch eine Organisation eigentlich keine, es ist halt schwer dann von einer Organ Organisation zu verlangen, dass man sich quasi über das Gesetz stellt und sagt, nee, den den nehmen wir nicht. Die Chance mhm. äh, machen wir zu. Das geht nicht. Ist, also zu dem Prozess, das ist ja total individuell. Also bei Billups beispielsweise, ich wusste das vorher gar nicht, bevor jetzt diese Sachen dann wieder hochgekommen sind. Und das ging, glaube ich, ganz vielen Leuten so, dass es diesen ja, auch. Vorfall vor, glaube ich, über 20 Jahren gab, den 97, keiner auf dem Schirm hatte. Ja, ja genau. Und der jetzt irgendwie aus, äh, ausgegraben wurde. Ich würde mich gerne darauf verlassen, was natürlich schwierig ist, dass die Blazers da wirklich irgendwie eine gründliche Untersuchung durchgeführt haben und dann zu dem Schluss gekommen sind. Wir glauben nicht, dass da irgendwas vorgefallen ist, je nachdem. Ähm, und deswegen haben wir ein gutes Gefühl dabei, den einzustellen. Ich finde, also es wäre nett, wenn man sagen könnte, ich weiß es genau und dann ist da überhaupt kein, kein Platz für, das geht so nicht. Aber es ist halt schwer, das von einer Organisation zu verlangen, wie gesagt, wenn es gar keine ges äh, gesetzliche Grundlage dafür gibt. Ich persönlich wiederum, und das ist die andere Perspektive, kann halt für mich entscheiden, ich bin halt kein Fan von den Leuten. Und also mhm. äh, ich jubel nicht und äh, verdrück nicht eine Träne, weil Derek Rose sich verletzt hat oder so. Also keine Ahnung. Ähm, mhm. Was es ja dann auch immer mal wieder da gab, sondern ich, mir ist das halt dann irgendwie schon sehr bewusst, wenn ich so jemanden spielen sehe und ja. ähm, ich persönlich kann dann für mich entscheiden, als Fan, ich bin kein Fan von diesem Spieler, definitiv nicht, ja. aber ich weiß nicht, so, ich finde es halt kompliziert, dass man häufig dann irgendwie die, die Teams manchmal dafür verantwortlich macht, was einem Spieler vorgeworfen wird und das äh, finde ich irgendwie eine sehr, sehr komplizierte Situation. Wie, wie siehst du das denn?
0: Es ist äh, super kompliziert. Kurz, ähm, weil ich da neulich nochmal was zu gelesen habe zur ähm, Trust das investigation der portland trailblazers äh, da haben sich ich glaube das waren lokale reporter aus oregon dahinter geklemmt und die haben dann einen artikel darüber geschrieben den ich mir durchgelesen habe ich würde jetzt wirklich gerne die quelle raus ich habe sie gerade echt nicht mehr vor äh, im kopf das war auf jeden fall was lokales ähm, und zwar haben die gedacht, ja, wenn wenn das eine gute Investigation war, dann wurden ja sicherlich eine Reihe an Leuten kontaktiert und haben die eine Reihe an Leuten kontaktiert, die mit dem Fall damals zu tun hatten. Äh, die Anwältin des äh, angeblichen Opfers, Anwälte von äh, von Billops und den anderen Spielern damals, der District Attorney damals, also Staatsanwalt in der Gegend und so weiter und äh, es hat sich halt herausgestellt, dass die alle nicht kontaktiert wurden. Also kann das keine so tolle Investigation gewesen sein. Das mal dazu. Ich finde halt, wenn diese Fragen aufgeworfen werden von Journalisten, von von Fans halt auch dieser Franchise, dann müssten sollten die halt damit offen umgehen und es nicht unter den Teppich kehren. Das ist halt das, was man nicht machen Ja, das, mit das definitiv, Themen. ja. Und das ist das Ding, was die Franchises aber halt die ganze Zeit immer noch gerne tun würden, weil es unangenehm ist und weil es halt da auch schwierig ist zwischen, also da gibt es kein Weiß oder Schwarz, es ist alles sehr, sehr grau, aber die sollten sich der Sache halt stellen und die treffen ja auch eine Entscheidung für sich als, als Organisation, als Franchise, als Unternehmen und sagen, wir nehmen den und dann sollen sie halt auch dazu stehen und das vielleicht auch mit ein, zwei Sätzen begründen, außer Trust Us. Also, das ist halt einfach. Ja ja schwache Kommunikation aus meiner Sicht. Ansonsten sehe ich es auch so, also unsere, also auch die amerikanische Gesellschaft, die bauen ja auf der Idee auf, dass Verstöße strafen und dann aber halt auch eine Rehabilitierung nach sich ziehen. Es sei denn, es ist halt so schlimm, dass in manchen amerikanischen Staaten man dafür getötet wird. Todesstrafe, ganz tolles Ding. Ähm, aber normalerweise grundsätzlich läuft so. Und den zweiten Teil, also die Rehabilitierung oder Wiedereingliederung in die Gesellschaft, die die darf man halt nicht vergessen. Außerdem sollte man halt niemanden vorverurteilen, im Zweifel halt für den Angeklagten etc. hast du gerade auch schon angesprochen. Aber auch da, also das ist halt, von schwarz-weiß kann da keine Rede sein, weil wie das ist mit Vorwürfen und he said, she said und dann auch mit den Plea-Deals in den USA, das ist alles sehr kompliziert und was was dann da im Endeffekt das Ergebnis ist und hier, da wurde sich richtig geeinigt, hier wurde freigesprochen, hier gab es einen äh, Plea-Deal, also dass der Angeklagte quasi einen Teil zugegeben hat und dann eine niedrige Strafe bekommen hat, als er sonst bekommen hätte. Das ist halt für mich, der auch ein paar Semester amerikanisches Recht im Bachelor belegt hat, oft jetzt dann noch nicht der Weisheit letzter Schluss also da weiß man halt in ganz vielen Fällen trotzdem nicht, was war da jetzt und was nicht. Das wissen halt nur die Beteiligten. Ja. Also daraus ergibt sich eine äußerst schwierige Situation, in der sich solche Franchises äh, befinden oder halt auch dann die, die Spieler, natürlich auch die Opfer. Aber wenn man zum Schluss kommt, dass das der richtige Mann für den Job ist, sollte man für die Entscheidung einstehen und diese rechtfertigen können und das konnten die Blazers halt nicht wirklich, also dieses Geschwafel, das finde ich dann halt persönlich wenig überzeugend, um nicht zu sagen, auch irgendwie peinlich ja. und es wird halt auch der Schwere der Vorwürfe, egal wie lange die jetzt her sind, nicht, nicht gerecht. Noch kurz zu Rose und Kobe, ich sehe es genauso wie du, da wird ja dann auch gerne mit Roses... Freispruch, der auch ziemlich fadenscheinig war, wenn man sieht, dass danach halt die geschworenen äh, so Fanbilder, selfies mit Rose machen und so, also naja, und der außergerichtlichen Einigung bei bei Kobis Fall argumentiert, also viele Fans sagen immer, ja hier, die wurden noch gar nicht verurteilt, also war nichts. also halt endlich die Klappe damit. Ich rate wirklich jedem Fan, der das sagt oder so empfindet und diese Typen halt auch verteidigt, sich die Transkripte der Verhandlung bei Rose und der Vernehmung von Kobe mal durchzulesen. Also ich finde es abstoßend und ich persönlich kann halt von diesen, kann die Menschen danach nicht mehr feiern einfach, geschweige denn irgendwie verteidigen. Also da geht's nicht um irgendwelche obskuren Vorwürfe, wo man nicht weiß, was war, sondern halt wirklich das, was aus deren Mund kam, was die gesagt haben, das reicht mir halt schon. Und das ja. dann auch teilweise in Kombination mit der Ausschlachtung von der Mamba-Mentality bei Kobe und so, ich finde das dann alles echt unangenehm irgendwie, sorry. Das hat nichts mit Rose oder Kobe als Sportler zu tun, die ich ja, über die ich ja auch hier im Pott dann immer noch spreche und auch sehr respektiere. Aber... Ich meine, wir wissen es alle, beim Sport, fan sein und so, das geht halt sehr schnell in dann so eine Vergötterung auch von der Persönlichkeit über und so. Und da, weiß nicht, sollte man halt dann vorsichtig sein, finde ich.
1: Ja, ich finde es halt auch wichtig, dass man irgendwie versucht, da so eine ähm, Perspektive zu hat, dass man das halt anerkennt, dass das halt einfach ein wichtiger Punkt ist. Also bei mir ja. war, also mit Kobi ist es gerade kompliziert, weil ich halt ähm, früher schon so mehr oder weniger als Jugendlicher halt schon so eine Art äh, Fan von dem war. Ne? Also weil ja. ich halt auch zu dem zu dem Zeitpunkt, als diese Vorwürfe war, war, ich, glaube ich, 13. Da, das, ja. Also aus heutiger Sicht verstehe ich schon, dass ich da nicht die, die ganz differenzierte Perspektive drauf hatte, aber also ich hatte gerade letztes Jahr, ich weiß nicht, ob du das auch gelesen hast, uh, Three Rings Circus von Jeff Perlman, das Buch halt über diese nee. Shaq-Kobe-Dynastie. Mhm. Fairerweise, das Buch ist auch ein bisschen eigentlich eine Anklageschrift gegen Kobe, all allgemein, mhm. als Spieler und als Typen, also es ist mhm. ziemlich, ich glaube, die, die Hauptquelle war wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt Kobe, sondern andere Leute, aber da war halt unter anderem auch das Vernehmungsprotokoll von dem ähm, vermeintlichen Opfer äh, wurde da halt abgedrückt und das, wenn man das gelesen hat, dann kann man danach nicht sagen, Oh ja, geiler Typ, Mama Mentality, sondern äh, das ist, also, es ja. ist halt einfach, es hinterlässt dann einfach schon Spuren. Deswegen, also, wie du schon gesagt hast, jeder, der da kommt, also komplett das alles nicht zulässt und sagt, nee, nee, das ist, wurde ja nicht verurteilt. Man sollte sich zumindest damit auseinandergesetzt haben und ja. das wirklich mal gelesen haben, weil es hat, also auf mich ja. hat es auf jeden Fall einen Effekt
0: gehabt. Ja, also auch das, was Kobe da halt zu Protokoll gegeben hat, ich hab gedacht, was ist denn mit dir los, Junge? Also, ich will es jetzt hier auch nicht rezitieren und so, wer es interessiert, googelt es, ihr findet es auf jeden Fall. Ähm, und ich habe mir auch ein Rose Jersey geholt, 2011 und ich hatte Kobe als Poster an der Wand und wir haben den bei ins Logo genommen, die Silhouette da, das ist Kobe über dieser Wurf und sowas, so ist es nicht, das, das sollte man jetzt auch nicht mit der mit den Sportlern so vermengen, aber es, es sind halt Menschen, die eventuell was gemacht haben, die auf jeden Fall was gesagt haben und das darf man halt nicht unter den Tisch fallen lassen. Das ist halt das, was ich fordere. Nicht unter den Tisch fallen lassen, solche Themen. Ja. So, vielleicht noch eine ganz kurze Frage. Du musst gleich los. Nochmal was zu den Finals von sehr anonym. Hallo, freue mich schon auf euren Pod. Was ist eure Meinung zu den Bankspielern in den Finals? Seid ihr überzeugt? Ich mache kurz den Anfang. Also ich habe es mir mal kurz angeschaut im Vergleich mit Bankspielerleistungen der letzten paar Finals. Weil es ist ja schon relativ dünn jetzt bei beiden Teams, auch verletzungsbedingt. Es sind relativ klare Achterrotationen, wobei je nur sechs Spieler über 20 Minuten überhaupt sehen. Also im Prinzip die Starter plus ein Mann von der Bank. Bei den Suns ähm, ist es im Prinzip Cam Johnson. Und bei den wachsen natürlich Pat Connaughton, der sogar über 30 Minuten sieht. 2020 war in der Bubble, da waren die Rotationen deutlich tiefer bei den Lakers und bei den Heat. Aber bei den anderen äh, letzten paar Finals-Paarungen, da war das relativ normal, dass die Rotationen dann so kurz werden und hauptsächlich die Starter die Minuten abreißen. Also, um es kurz zu machen, ich finde bisher nur Conanton und Johnson so richtig überzeugend, wie es da so deine Meinung zu, Ole?
1: Ja, ich finde also mit, es gibt schon gelegentlich mal auch Szenen, wo ich denke, okay, das hat Bobby Portis jetzt ganz gut gemacht, aber eigentlich sind es halt die Leute <lacht> auch, äh, dass Jeff Teague immer noch 11,5 Minuten pro, äh, pro Spiel in den Finals bekommt, finde ich einfach nur großartig. <lacht> das ist der achte Mann, es, ja. <lacht> es spricht halt schon auch dafür, dass es ist halt, also bei beiden Teams, und ich glaube bei den Bucks wiegt es eigentlich noch schwerer, dass Dante DiVincenzo nicht dabei ist, weil der würde halt aus einer jetzt effektiven Sechser Rotation würde er eine Siebener machen und er würde ja. da halt reinpassen also äh, gerade wenn man sich auch, so die, auch raus genau glaube ich auch und wenn man sich so die on off Zahlen gerade von Lopez anguckt das ist halt wesentlich positiver wenn er nicht spielt weil halt dieser dieser Smallball im Großteil halt besser funktioniert in der Serie. Und ich glaube, da wäre halt die Vincenzo auch einfach noch als etwas besserer Spieler als Connerton einfach noch, ne, noch eine stabilere Option und auch einfach eine zusätzliche Option. Und äh, ich glaube, das fehlt definitiv bei den Suns. Ja, Johnson überzeugt mich auch. Payne überzeugt mich eigentlich, seitdem er sich verletzt hat, nicht mehr. Also eigentlich, ja. er hatte dieses, was waren es, 29 Punkte hatte er in Spiel 2 ja. gegen die Clippers, war das, ne? Und seitdem ist es echt wenig, finde ich, was man überwiegend von ihm sieht. Da fehlt es was. Viel... Craig hat immer mal eine gute Szene, aber nicht viel.
0: Ja, also bei, bei Pain ist es ein bisschen wie bei Portis, finde ich, finde ich relativ vergleichbar, auch wenn es völlig verschiedene Positionen sind. Es ist äh, Hit or Miss, wenn es klappt, ist ja. es äh, geil und die Leute feiern es ab und es bleibt vielleicht auch eher im Kopf, aber unterm Strich wahrscheinlich beides eher eher Minusspieler oder halt Spieler, von denen man nicht so viele Minuten sehen will und die bekommen sie ja jetzt auch gerade nicht mehr. Es, äh, die können mal geile Spiele haben, können mal ein gutes Viertel haben oder sowas, aber unterm Strich ähm, sollten sie wahrscheinlich eher weniger Minuten sehen, ähm, wenn wenn man halt Alternativen hätte und ja, Crack ist so ein bisschen in der rolle ich habe es gerade schon gesagt, Teague würde wahrscheinlich nicht spielen, wenn die Vincenzo fit wäre, Craig würde wahrscheinlich nicht spielen oder weniger spielen, wenn Scharic fit wäre, davon auch nicht vergessen, also so ein bisschen verletzungsbedingt hier mittlerweile. Allerletzte Frage, was war bisher euer Highlight-Spielzug in den Playoffs? Hau raus! <lacht> Bei dir wahrscheinlich der Value-Up, oder? Auf jeden Fall. Das ist gar keine Bei Frage. Bei eigentlich
1: auch. Also das ist so das Erste, was hängen bleibt für mich.
0: Ja, ich denke auch. Das sieht man einfach selten und ist, ist schwer zu toppen. Der, der Dank von Cam Johnson war jetzt geil und natürlich der, der Block von...
1: Janis. Der war unglaublich. Und auch von den, von den Suns, diese zwölf Pässe-Possession mm. im Spiel mm -hmm. zwei fand ich auch grandios und die wäre für mich, das wäre halt Spurs-Gasm-Level. Das einzige Problem ist, dass Middleton einmal kurz die Pfote dran hatte. Das war ja. so der eine kleine Schönheitsfehler. Sonst wäre das für mich, weil ich, ich bin ein großer Fan von Ball- und Player-Movement, gerade wenn, wenn das halt irgendwie dann über so eine ganze Possession ist und man immer wieder merkt, wie schnell einzelne Spieler irgendwie dann Lösungen finden. So Das wäre, glaube ich, sonst für mich die Nummer eins. Aber dieser eine Schönheitsfehler, der das ist halt
0: bitter. Ja, war ganz the beautiful game. Aber auch die Defense der Bucks in dem Play äh, war heftig und in der Szene. Ja, ansonsten gab es natürlich ein paar geile Dunks. Ja. Kawhi über Favors, äh, John Collins über Embiid, dieser ali Also Highlights gab es einige in den Playoffs und äh, auch in den Finals bisher. Wir hoffen, da kommen noch ein paar dazu. In den nächsten mindestens zwei Spielen, Samstag auf Sonntag geht es weiter. Das ist dann auch der nächste Pot vom Sonntag, den nehme ich mit Arne zusammen auf. Und äh, ansonsten steht uns hier auch noch einiges bevor, was nicht nur hier bei jeden Tag MB gecovert wird, sondern natürlich bei Spox, wo Ole Freaks äh, sehr involviert ist und natürlich auch beim Korbjäger-MBA-Podcast Für die Five kannst du gerade nicht schreiben oder können wir gerade auch nicht schreiben, denn da wird es gerade aktuell kein Printmagazin mehr geben. Das müssen wir noch abwarten, wann da mal wieder was geht. Was äh, steht bei dir sonst gerade so an? Hast du irgendwas zu pluggen? Schreibst du nochmal ein Buch oder was steht ja, so an bei dir? Erstmal
1: nicht mehr. Ich, <lacht> ich, ich äh, bringe jetzt erstmal die Saison zu Ende und dann, dann wird erstmal eine Weile Pause gemacht.
0: Ja, bei mir auch. Sehr schön. Dann vielen Dank dir, Ole, dass du hier dir die Zeit genommen hast, äh, jetzt ab ins Freibad und ich gehe vielleicht auch noch ein bisschen raus bei Sonnenstrahlen tanken, bevor ich dann heute Abend ab 20 Uhr wieder bei Five Die Show beim Online-Stream mit André Vogt und Julius Schubert am Start bin. Äh, mich würde es freuen, wenn der eine oder andere reinschaltet, entweder live oder on demand und ansonsten hören wir uns hier in der nächsten Folge. Vielen Dank dafür. Vielen Dank auch nochmal für die ganzen Fragen. Danke an Athletic Greens fürs Sponsoren dieser Folge und bis dahin. Bis dann.